0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
3: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл юбилейной датой русской литературы. У микрофона Диана Берлин и вновь вместе с нами ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Работает в «Переделкине» в доме музея Чуковского, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», критик, звукоархивист, культуролог Павел Крючков. Здравствуйте. 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 Вот у нас сегодня герои вообще замечательной нашей программы. Вениамин Каверин. Да. Но ну, я думаю, что ну, нет таких, которые бы не прочитали «Два капитана».
1: Ну уж, по крайней
3: мере. Ну, правда, бороться и сказ, найти и не, не сдаваться. сдаваться. Да. Это Каверин. Ну и многое чего другого. Я
1: даже, знаете, подумал сегодня, что имя Александр такая да, да. греческо-русская угу. «Александр», через Каверина приобрело вот такой совершенно мощный, вечный синоним, который существовал всегда, но именно к читателю, любителю русской прозы он пришел совершенно неотменимо. То есть вот скажи Саня, начитанным людям. Саня, все да. вспоминают Саню Григорьеву, да?
3: Да, Катя.
1: Да, Катя, конечно. Все
3: сразу вспоминают. Вы знаете, я вот тут подумала, Павел. Угу. да. Человек проживает большую жизнь. Да?
1: Почти 90 лет.
3: Да, почти 90 лет. Как же так? Кавирин, который жил ну, в определенное время в нашей стране. И вместе с ним проживали свою жизнь многие замечательные литераторы. А вот именно этого человека упрекнуть
1: практически не в чем. Да. Как это, это, это так? так? Вы знаете, по дороге сюда. Перебирая свой ложеет, я думал тогда? об этом. Да, мне очень хотелось найти чьи-то слова из цеха, но такого, знаете, вот настоящего художника, который говорил бы ровно об этом. Хотя, кстати, тут же я оговорюсь. последняя мемуарная книга Каверинская, эпилог, которая вызвала очень много шума и которая по сей день единодушно считается книгой неровной, неоднозначной, несправедливой во многом. Она не ложится на эту формулу. Она по-прежнему Ему такая, знаете, будет как-то, будоражит, по-прежнему с ней многие не согласны, и якующим не согласен угу, в этой книге. Угу. Но, тем не менее, вот сама духовная личность Каверина обладает каким-то запасом безукоризненности. Как это так? Это, наверное, связано с устройством его души. И если бы вы позволили, я э, начал бы прямо с этого. Давайте. А потом э, мы снова схватимся за это замечательное словосочетание «два капитана» и в его счастливом изводе, и э, в трагическом. Да. Я как раз хочу прочитать отрывок из э, дневника товарища и сподвижника Вениамина Александровича э, на протяжении многих лет, э, с молодых лет, Евгения Львовича Шварца, который написал о Каверине дважды совершенно замечательно, сжато и очень красиво в своем, просто в своем дневнике знаменитом. Как это умел делать Шварц? Да, как это умел делать Шварц. Надо сказать, кстати, что его дневник, дневник Шварц, в равной степени интересен и извлеченными оттуда линиями персональными, оформленными, уже оформленными не Шварцем, может быть, как и сама вот эта непрерывная ткань этого дневника. Это вообще вещь лукавая и тонкая. Вы знаете, когда э, не вполне понятно, каким способом, кто с Шварцу здесь помогал, был собран такой портрет Чуковского, знаменитый «Белый волк», то я заметил, что читая его в собранном виде и читая его, этого «Белого волка», внутри дневниковой вот этой ткани, это все-таки впечатление создается разное. Но как бы там ни было, сейчас я просто именно выхвачу, так же, как это э, сделали вот, люди, которые готовили. Эту книжку э, эпилог печати в конце 80-х годов в 1953 году зимой и в сентябре 1955 Шварц писал о Каверине. Как бы знаете, опережая эпоху, да? угу. он был всегда ясен и доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Мы часто отводили душу, броня его за эгоизм. Самодовольство за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за 30 лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом, нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе, мы не видели за все 30 лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. Я на секунду прервусь, смотрите, ведь в каком-то смысле не очень даже лицеприятно он пишет, а вывод такой, перед нами прозрачный человек». Да. прозрачный, забытое определение. Продолжаю. Продолжаю э, слова э, Евгения Львовича Шварца о Каверине. «И вдруг поняли, жизнь показала, время подтвердила. Каверин – благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно. Создал в своих книгах мир». Несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его, и весь его дом. Это 50-е годы, э, Дианосин, это ну, еще при жизни. С... 55-й, но все равно, понимаете, это еще такое между, вот да, между временем. Да, 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 да. И дальше вот тоже он пишет: уже, 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 уже через какое-то время, там через uh -huh. два года это уже. Вот сейчас будет 55-й, наверное. И сколько я его помню, пишет Шварц и и был он с людьми, даже несколько наивно приветлив, ожидая от них интересного. А то, Ученых, Что расскажут они что-нибудь научное, а мы с вами знаем, что Кавериноход написал э, о людях науки да. Да? Э, от меня, актера, что-нибудь актерское. Но тогда же, вскоре, почувствовал я, что и ученых, и актеров видит он как через цветное стекло, через литературное о них представление. Из Серапионовых братьев, вот здесь Шварц вспоминает литературную группу угу, начала угу. века Петроградскую. Был он больше всех литератор, и к литературе подходил он через литературоведение. Тут надо сказать, сразу опять прерву Шварца, что Вениамин Александрович Каверин был не просто писатель, прозаик, да? Кстати, и стихами баловался в молодые годы, но он был филолог, историк литературы. И его большая работа о Осипе Сеньковском не потеряла своего значения по сей день. Каждое утро на дачеле в городе садился Каверин за стол и работал положенное время. И так всю жизнь. И вот постепенно, постепенно литература, в кавычках, пишет Шварц, стала подчиняться ему, стала пластичной. Прошло несколько лет, и мы увидели ясно, что лучшее в каверинском существе добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам начинает проникать на страницы его книг. Опять прирос Шварца, я оговорюсь, что когда уже спустя долгие годы после этих дневниковых записей Евгения Львовича серьезные, большие литературоведы, историки литературы, ну, вроде, скажем, автора знаменитого словаря «Лексикон» Вольфганга Казака, стали искать определение на Каверину, то среди э, слов, которые они подбирали, слово «увлекательный», «захватывающий», «приключенческий», Присутствовало. Ну, это так. Это так? И в открытой книге. Абсолютно. И последние слова вот из того отрывка в дневнике Шварца, который мы читаем сейчас о Каверине, очень такой, по-моему, показательный. Читатели, пишет Шварц, почувствовали преображение Каверина. Мальчик в гимназической курточке, сохраняя свои литературные пристрастия, заговорил с читателями по-человечески. Опять прерву, не могу удержаться. То есть филолог заговорил, как литерат, да, как да. Особенно удалось это ему в двух капитанах. Вот сколько, оказывается, дорог ведет к тому самому сочувствию, что дается как благодать. Вот мы видим скрытую цитату угу. стихотворную. Даже такая благополучная и асфальтированная самой судьбой дорога, что досталась Вене. Он называет здесь в конце, это конец цитаты, Каверина домашним именем Веня. Ну и, конечно, я хочу сразу последнее, что я скажу. Перед тем, как я вижу, вы хотите спросить, угу. что если я ничего не путаю, надеюсь, не путаю, псевдоним свое литературное, имя свое литературное, Каверин, потому что он был Зильбер на самом деле, он взял из э, романа в стихах Пушкина Евгения Онегина одного из героев я Онегина, вот
3: об этом вас осицерна. и хотела спросить.
1: Вот я, вот, я это вычитал. Вот вы
3: обратили внимание, да. вот практически в каждой нашей встрече мы не обходимся без упоминания Александра Сергеевича. Да, потому вот что... Как
1: это так, а? а? вот это так, потому что Пушкин действительно это наше все. с одной стороны. С другой стороны, Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной, да, Ахматовская... Ну куда уж тут деться? Александр Сергеевич присматривает за нами всегда. Угу. У Александра Кушнера есть такое стихотворение, мне приснилось, что все мы сидим за столом, замечательное стихотворение, в котором там, читает Пастернак, там появляется Мандельштам, по-моему, там появляются разные поэты, и в конце он говорит, что вот только мы не можем посмотреть на того, кто сидит во главе угла, отводим взгляд, ну, видимо, ослепляет или что-то. И меня спрашивали мои друзья, там, когда на вечерах я включал эту звукозапись Кушнеровского в чтении этого кто это? И я очень люблю этот вопрос и люблю сам думать, кто это. Ну, наверное, это Пушкин. И так, скорее всего, напрашивается, что это Пушкин. Хотя в какой-то момент я придумал себе, что это ангел-хранитель русской поэзии сидит. Он, может, вот такой придумал должность ангельскую. Не знаю. Он но... Там
3: же не может сидеть ну, да? Я не знаю, скажите. но, скорее всего, я
1: думаю, он имел, конечно, в виду Пушкина. И вот... Э... Я думаю, что Пушкин для прозаиков важен не меньше, чем для лириков. Ну, хотя бы просто потому, что Дубровский и да э, Капитанская чего. дочка, это, да, это абсолютная гармония есть, да. русской прозы. Тут угу. говорить даже нечего. Угу. И я думаю, что сознательно или бессознательно всякий пишущий прозу русскую, в подсознании, конечно, присутствовал образ
3: Пушкина. Вообще... Ну вот смотрите, Павел, я еще вот о чем подумала. Конечно, в одно время с Каверином жили, работали талантливейшие литераторы, правда? Да. И они многое нам оставили, и огромное им спасибо. Но вот такой судьбы, как у двух капитанов, я что-то не могу. И фильмы, которые идут через несколько поколений, через несколько. Но мы с вами больше
1: можем сказать, в конце концов, простите, что я перебиваю, в конце концов, именно связанные с двумя капитанами. Каверин, в двадцать веке этим произведением я сделал еще один сам того не ведая, горестный и драматический прорыв, потому что на всю жизнь в истории в современной трагедии Нордоста будет связано с двумя капитанами, потому что тот мюзикл, который шел в тот день, это был мюзикл в Нордивости да, два капитана, так. понимаете? И Ващенко, и Васильева. А. Он умер восемьдесят девятом, а мюзикл появился в самом конце девяностых, значит он уже был. Заваривался. Поскольку Каверин он из, из псковичей, да, то когда ему было сто лет, в 2002 году в Пскове вышел замечательный такой сборник «Бороться искать», он так и назывался, где разные замечательные люди говорили о Каверине. И ученые, и литераторы, и краеведы. И там несколько человек говорили о Нордосте тогда. Во втором году, еще не зная, что через довольно-таки короткое время случится эта драма о том, как это интересный, какой интересный опыт вот это практически народное, угу. но уж точно в интеллигентских кругах народное произведение два капитана. Что оно на новом витке времени, обрамленное стихами, зазвучавшее по-иному, преобразилось в невероятно успешный мюзикл, причем феноменально патриотического такого закала, да, понимаете? Да. Объединяющий людей. Да, да, честного. И, конечно, я подумал: ох, душа! Вениамин Александрович радуется. Потому что, конечно, на протяжении последних десятилетий его жизни все разговоры с ним, журналистские ли, или какие-то вообще с ним связанные, когда вот он выступал на вечерах, угу. недавно в интернете появилось замечательная кусочек, я маленькую цитаточку взял, может быть, услышим, появилась его замечательная встреча с читателями в известной нам с вами Останкинской вот киноконцертной Студия, студии. Да, 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 это да, было да. в 1978 м году, он был, еще в, он, он был очень Станки. в хорошем состоянии, угу, угу. Вот. и он там замечательно говорил, и замечательный там у него был финал, что давайте мы с вами услушим сейчас молодого Каверина, потому что уже вот в этом новом веке замечательный наш звукоархивист, спасатель радио и аудиоархивов Юрий Метелкин, раздобыл, нашел где-то передачи «Невидимка». Эта программа начала выходить сразу после войны. Вел ее Лев Косиль, Работали над ней, над этой передачей, многие замечательные люди, и переделкинские. И, кстати, Каверин входил в редколлегию этого журнала «Невидимка». Ну, как интересно. Да. И вот в 1947 году Кассиль вместе с Верой Инбер, она там тоже входила. Угу, угу. Мы сейчас услышим голоса и Кассиль, и Веры Инбер. Они дали слово Каверину, чтобы он рассказал о романе Два капитана. Я хочу подчеркнуть Диану Осина, что он будет говорить о романе, который вот только-только получил вторую сталинскую премию и прочее прочее, да. писал своего. А я не
3: удивлюсь, если сейчас кто-то из молодых режиссеров возьмется.
1: Да! Или это, в кино. Да. Кстати, то кино, которое Эксперты. мы с вами знаем, оно тоже ведь неплохое, очень. И до да сих пор не устарело. Помните кино. хорошее кино. Но все
3: равно же смотрим и, и все знаем, чем это все закончилось. Вот в том-то том том -то,
1: том -то все и дело. Да. Итак, слушаем Вениамина Каверина в 1947 году в программе. «Невидимка», всесоюзного радио, и открывает это его монолог о том, как создавался, задумывался роман «Два капитана», «Голоса Льва Абрамчика Силия» и Веры Индер.
4: Наши слушатели просят писателя Вениамина Александровича Каверина рассказать, как он работал над своим романом «Два капитана», который удостоен сталинской премии.
5: Вениамин Александрович член редколлегии нашего журнала и я надеюсь,
4: он не откажет в этой просьбе, не так ли? Пожалуйста, Вениамин Александрович. В 1938 году, отдыхая в Петерговском санатории, я познакомился с человеком, судьба которого поразила меня. Он рассказал мне историю своей жизни. Через несколько лет вы прочли ее в романе «Два капитана». Я не пересказал эту историю без всяких изменений. Так не пишутся романы. Но я понял жизнь современного советского человека как роман. И именно эта точка зрения помогла мне довести до конца сложную и новую для меня работу. Мне почти не пришлось выдумывать героев. Хотя мой сани моложе меня, однако не настолько, что это помешало мне воспользоваться моим жизненным опытом для того, чтобы нарисовать круг его друзей и врагов. В многочисленных письмах читателей мне часто задаются одни и те же вопросы. В какой мере автобиографичен ваш роман? Изобразили вы свою или чужую жизнь? Существовал ли в действительности Саня Григорьев И какова его судьба Не в романе, а в жизни Вот мой ответ Автобиографичен лишь фон романа То есть сцена, на которой происходит действие Всех его десяти частей Школа на Садовой Триумфальной Это та школа, которую я кончил в 1920 году Я жил на второй Тверской Ямской В той квартире, где Саня впервые встретился с Катей Я был на Крайнем Севере в годы войны и так далее. Но история Сани Григорьева также не похожа на мою, как только может быть не похожа история профессионального летчика на историю профессионального билетриста. Что касается вопроса: существовал ли в действительности летчик Григорьев, то вместо ответа я расскажу вам два маленьких эпизода. Еще в 1940 году я получил письмо от одной женщины: я распечатал его и остолбенел. Я прочла ваш роман, писала она. И убедилась в том, что вы тот человек С которым я была знакома в юности И которого разыскиваю вот уже 18 лет В этом убеждает меня не только сама история Кати и Сани Рассказанная в вашей книге Но такие подробности, которые могли быть известны только вам и никому другому Даже даты наших встреч в Триумфальном садике У колонн Большого театра указаны вами совершенно точно Это не случайность это не может быть случайностью Я убеждена, что вы сделали это нарочно С тайным намерением Дать мне понять, что вы не забыли меня Признаться, я решил, что моя корреспондентка немного больна
1: Но вдруг простая
4: мысль явилась передо мною Ведь я описал не свою, а чужую жизнь быть может письмо адресовано не мне А тому, кто под именем Сани Григорьева Выведен в двух капитанах Представьте же, как я изумился Когда оказалось, что я прав Между старыми друзьями завязалась переписка И мой роман оказался мостом Который перекинулся для них Между годами туманной юности И зрелых совершенных лет В 1941 суровом году В окруженном Ленинграде Мне позвонили из радиокомитета И предложили выступить От имени Сани Григорьева с обращением к комсомольцам Балтики «Я попробовал возражать «Позвольте, но как же я могу взять на себя смелость выступить от имени литературного героя?» «Э, не беда!» был ответ «Ребята в большинстве считают, что он существует «Да ведь в сущности так оно и есть» Не все ли равно, под какой фамилией вы описали его в вашем романе? Я согласился. Нетрудно было себе представить, что при таких обстоятельствах должен был сказать комсомольцам Ленинграда мой Саня Григорьев. Я произнес эту речь, и в ответ на имя летчика Григорьева стали поступать письма. Это были клятвы, которые, как известно, с честью были выполнены девушками и юношами Великого Ленинграда. Но одно письмо... Это было самое любопытное Пришло на мое имя Это было письмо от самого Сани Дорогой мой, писал он Вы нашли во мне много хорошего Даже слишком много И рассказали об этом в вашей книге Но делать из меня оратора Да еще такого пылкого Вот этому уже никто из моих друзей не поверит Так переплетаются в наши необычайные времена Литература
1: и жизнь. Фантастика. Да, вот мы с вами слышали Поверь. голос молодого 45-летнего Каверина угу. в 1947 году на радио в программе «Невидимка». Еще раз скажу спасибо хорохивисту Юрию Ивановичу Метелкину, который да, разыскал конечно. эту запись. И вот смотрите, ведь немыслимая совершенно история, и при этом совершенно понятная. Совершенно понятный читатель относился, по крайней мере, тогда к литературе, к словесности, да и сейчас это иногда еще встречается, как к невыдуманной жизни, а кто и внутри которой живет он Ой, сам.
3: Я-то верила, что это был такой человек. Да, и я верил.
1: Правда? Я верил тоже. У меня два капитана начались с э, фильма откровенно ну, говоря. Понимаете? И, конечно, сейчас, когда мы знаем все, что мы знаем, да, начиная с того, что в России есть место, где стоит памятник персонажам этого фильма, очень хороший, кстати, памятник, и заканчивая драмой Нордоста, надо признать, что это произведение навечно прописано. Точно. И вообще его романтизм, его такая читабельность, она не уйдет. Понимаете? Я вот сейчас подумал, что, когда когда было столетие Каверина, и был собран такой сборник, посвященный ему, там приняли участие члены литературной семьи, сегодня очень активные, уже много лет. Я их буду упоминать в наших разговорах. Очень дорогой мне литературной семьи, я имею в виду писателя, филолога, ученого, педагога профессора Владимира Ивановича Новикова, его супругу, редактора отдела прозы «Нового мира» Ольгу Ильиничну Новикову, прозаика, и их дочь Лизу Новикову, литературного критика, ныне весьма маститова. хотя для меня она, конечно, как была, так и остается девочка, хотя это мама вообще двоих детей. Так вот, Лиза тогда, 20 лет тому назад, в этой э, книжке, э, значит, ну, как бы посвящен, то есть не как бы, а посвященной э, столетию Каверина, Лиза написала маленькую заметочку. И вообще трогательно было очень смотреть на содержание, где есть и Владимир Иванович ближе к началу, в середине текст Ольги Линишны «Каверин и женщины». Очень интересный текст, и, и, и Ольга Линишна имела не просто право его написать, а должна была его написать. И я надеюсь, если мы будем продолжать разговор о Каверине, я об этих людях упомяну, но это вот замечательно, что семья, отец, мать и дочь, литераторы встретились на страницах сборника «К столетию» своего героя, каждый с ним сообщался в той или иной степени, это очень по-каверински.
3: Конечно, разные поколения.
1: Это очень очень по-двукапитански.
3: Павел, но, к сожалению, время именно этой программы подходит к концу, но не разговор о Каверине. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые слушатели, буквально через короткое время будет еще одна программа, посвященная Вениамину Александровичу Каверину.
0: Спасибо. Юбилейные даты русской литературы.
3: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь
1: хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Юбилейные даты русской литературы.
4: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить.
3: Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Еще одна программа о Вениамине Александровиче Каверине. Павел Крючков вновь с вами. Это значит, что будет интересно. Мы говорили в прошлой программе, ну, в основном, в основном о двух капитанах.
1: Я просто пытался сказать о том, что облик героев каверинских угу. продолжался в частной и профессиональной каверинской жизни. Там были какие-то похожие лирические линии. Вот так я упомянул э, славную семью э, Новиковых. Да. Владимира Ивановичу, Ольгу Ильиничну и Лизу, которые все связаны с Каверином. Замечательно. Мне это просто очень нравится. Владимир Иванович вместе с Каверином работал над книгой «Это она, и она, вышла замечательная». Ольга Линишна была в Худлите редактором каверинских книг. И вместе с мужем они сделали очерк критический Каверин. А вот сегодня, думая о нашей программе и перелистывая к столетию в 2002 году сборник, посвященный Каверину, я увидел там заметку тогда еще совсем юной Лизы Новиковой, замечательным названием «Сто лет капитанства». И она нашла очень интересную метафору. Вот 2002 год. «К своему вековому юбилею, пишет критик Лиза Новикова, автор восьмитомного собрания сочинений, писатель Вениамин Каверин, оказался в ранге третьего капитана и в отставку его все никак не отпускают. Роман о Сане Григорьеве и капитане Татаринове пока остается самым читаемым и знаменитым. Приключенческая добротность, сказочная ладность сюжета, психологизм в лучших классических традициях, скромная любовная линия, подходящая детям до шестнадцати, все это сделало двух капитанов долго играющим хитом. Принципиальнейший Сани Григорьев остается одним из немногих идеальных образов в литературной кампании лишних, в кавычках, и бедных людей. Таких персонажей сейчас уже не делают, пишет Лиза Новикова, абсолютно поддерживаю. И в этом Каверин оказался сегодня в выгодной позиции автора оригинала. Прервусь на секунду и скажу такое маленькое воспоминание, которое я вычитал, чтобы было мостик перекинуть к следующему абзацу. Когда Каверин нахоронили то мимо свежезасыпанной могилы прошел э, отряд краснофлотцев, моряков. Да, моряки это... и вообще э, военные люди, летчики и моряки любили Каверина. Он был им, разумеется, Конечно. свой. И вот Лиза Новикова пишет. «Благодаря авиационно-флотскому клону романа писатель навечно заручился поддержкой служащих читателей. На посвященной ему столетию вечери в Центральном доме литераторов было зачитано приветствие адмирала Куроедова. Моряки Каверина уважают. Выступили и ученые, которых писатель подкупил открытой книгой. Жаль, что для объективности автора повести «Конец хазы» не поприветствовали труженики отмычки». В общем, это такой вот у него здесь юмор. И дети. Вот, кстати, очень важно И дети. Если каверинские сказки до сих пор не побили по популярности вторичного Гарри Поттера, браво, браво, Лиза, то в этом виноваты, это я говорю, то в этом виноваты только взрослые. Упорно не переиздающие песочные часы, аптеку «Голубые шары» почему? и «Сына стекольщика». Вот именно почему. Сегодня, мне кажется, надо Каверина, как и его э, противоположность Катаева, сказочников этих, чаще переиздавать. Это добротная, замечательная детская литература. И, кстати говоря, на, на сайте Российской государственной детской библиотеки. У них там есть такой замечательный раздел. Там директор
3: замечательный. Да,
1: да, Мария Александровна. Uh -huh. Вот там есть замечательный такой раздел у них на сайте, где биографии писателей Каверин присутствуют с полной вообще биографией, как положено. Вот сейчас, когда я читал слова о Каверине, написанные человеком в том примерно возрасте, в каком Каверин входил в литературу, да, то есть там на третий, третий десяток лет, uh -huh. да? Каверин начал публиковаться с начала 20-х годов, ему было вот 20 лет. Да. То, конечно, нельзя не обойти, и я опять хочу заручиться звукоархивистикой здесь нам в помощь, нельзя не обойти это прекрасное словосочетание серопионов братья, или Серпионы, как их принято называть. В прошлом году, значит, был очередной круглая дата, они в 21-м году собрались, и вот в 1978 году в упомянут нами в прошлой программе в студии Останкино, Каверин э, сделал такой вот вечер, встречу с читателями. Его там спросили э, о Серапионах. И он блестяще, коротко, в 4 минуты представил эту группу. По-моему, даже вспомнил, под какими кличками они там <сёк> существовали. И он произнес знаменитую пароль, которым встречали друг друга Серапионовы братья, когда встречались. Итак, мы слушаем короткий монолог Вениамина Александровича Каверина на авторском вечере 78 года в киноконцертной студии Останкина. Он отвечает на записку «Вспомните и расскажите о литературной группе «Серапионовы братья».
5: Нас было всего восемь или девять человек. Не буду сейчас считать по пальцам. Где-нибудь вы найдете в любой литературной энциклопедии вы перечисление всех членов нашей группы. Скажу только, что в нее входили такие видные фантасты, писатели, и знаменитые писатели, как Федин, Тихонов, Зощенко, Всеволод Иванов. Из восьми или девяти человек, по крайней мере, большая половина, большая часть <coughs> оставила огромный, несомненный, бесспорный след в истории э, советской литературы. Мы собирались по субботам. Назвались мы «Серопионными братьями», потому что э, так называлась книга Эрнеста Теодора Гофмана, где тоже молодые люди собираются и рассказывают друг другу, читают друг другу разные литературные истории, фантазии и так далее. Мы тоже собирались. Мы работали тогда очень много. Представьте себе, каждую субботу один из членов этой группы читал новые рассказы. В одной из книг, кажется, даже в моей первой книге указаны, что написали Серпеновые братья, и что они напишут и опубликуют в ближайшие годы. Я сейчас, вот в наши дни, работая над новой книгой, прочитал этот анонс и поразился, как и насколько неистощима была энергия молодости тогда в нас. А между тем. Среди этой группы я был самым молодым, я был студентом второго курса, mm -hmm. между нами были люди, прошедшие гражданскую войну э, и служившие в царской армии, как Тихонов. У каждого из нас, кстати сказать, я забыл об этом сказать, были свои прозвища. Э, шловского было прозвище брат бесноватый мы все называли друг друга братьями серапионовым братьями да наш лозунг при разговорах был здравствуй брат писать очень трудно писать было действительно трудно и мы видели это как раз и на примерах наших старших товарищей.
0: Были и другие
5: прозвисти. Ну, у меня, например, было прозвище «Брат-Алхимик». Иванова, Всеволода, было прозвище брат ливуд И Николая Никитина было прозвище «Брат-Литописец», причем он очень плохо исполнял свои обязанности. А у Сланинского было прозвище «Брат-Виночерпий». Ну и тут он свои обязанности выполнял, я сразу считаю, сравнительно хорошо. Конечно, я вспоминаю с глубокой нежностью и о своих друзьях, потому что эта дружба затянулась на десятилетия. Просто первые лет 7-8 мы собирались каждую субботу, а потом мы буквально в течение десятилетия отмечали праздник. Основание этой группы 1 февраля 1921 года. Уже даже и стариками, ну, лет по 55-60 было некоторым из нас, а все таки по возможности мы собирались и отмечали этот торжественный и навсегда запомнившийся нам
1: День. Вот интересно, как, смотрите, Каверин говорит о себе как самом молодом, да? Uh -huh. А ведь действительно в поздние свои годы, вот в этом вечере, на который он пришел, я просто, когда это видео смотрел, как он выходил на сцену, как садился, но ну, видно, что идет, в общем, ну, классик патриарх-патриархович, да? Ну, просто видно. А тогда это был Веня. Веня Зильбер такой, вот ставший Каверином, совсем худенький такой, да он таким очень долгое время был. Я один раз его в жизни видел, помню, мне показалось, что он герой какого-то фильма-сказки. Но он был таким же, когда он был против исключения Пастернака. Да, и более того... Понимаете? Более того, я хочу сказать, что в одной газете была статья о нем и о Катаеве. Не в пользу Накаверина. Весь тон статьи был о том, что он был такой, знаете... Конформист бесконечный. Это не так. Ну, начнем с того, что он вытаскивал и вытащил его, правда, потом снова схватили своего брата Льва, э, написал письмо Берии в 1937 году. А в
3: защиту Даниили. А, ну, это поздние позднее. времена
1: Данилисия. Да. Он хлопотал за. Заболоцкого, хлопотал озощенки И он действительно, да, сказался больным, не пошел на это собрание, где исключали Пастернака. Потом написал там в эпилоге, что можно было бы пойти и выступить против, но он был честный человек здесь, понимаете. Да, он был горячий, у него в книжке в этом в эпилоге есть перехлест, это все так, но его трусом не назовешь, в нем было благородство. Действовал, как вот говорила Ахматова, переворачивая слова, он действовал в в рамках добрых нравов литературы. Угу. Советские писатели... Вот когда мы читаем в энциклопедической статье «Русский советский писатель», мы сразу видим в этом определении, сразу драматический надрыв, надкол, правда, сразу видим. Это так, и говорить тут нечего. Я всегда помню, как мне э, поэта Инна Львовна Леснянская рассказывала, что когда они с мужем, Семеном Липкиным, вышли из Союза писателей, то э, Катаев э, вел себя с ними в высшей степени порядочно, достал их книжки эти иностранные, которые у них вышли, прочитал, беседовал, позвал на обед. А Каверин кормил обедом тоже. И вот в поэме Липкина «Вячеслава жизнь переделкинская» я сегодня заглянул, думаю, может, не это почудилось? Нет, не почудилось. Вот он пишет про переделки на Липкин, что ездит, так сказать, по аллейкам осенизаторская <клес> машина, и те машины, чьи номера, начавшие с двух нулей, внушают трепет беспричинный. И той, где мичманы, усевшись на корму, следят за полным адмиралом, а там у нас есть адмиральский дач, остановиться ли, напомнить ли ему про службу под его началом, и той, что к трем часам, преодолев запрет, скрипя как будто бы с натуги, из Дома творчества привозит нам обед на имя Ининой подруги, а до нее, для нас, Еду, не трепеща, Каверин заказал маститый. Тогда поболее давали нам борща, и ели мы гарнир досыта. Нет, он протягивал руку своим товарищам, попавшим угу. в беду. Кроме его текстов, кроме его живого облика, который вот в этом последние годы появляется в сети, можно посмотреть его участие в литературных программах, стало все это как-то выплывать, я этому очень рад. За ним осталась его репутация. Хотя, да, да, он был тогда молодым. Вы знаете, все помнят, например, что именно он в пятьдесят четвертом году в своем выступлении, больше ему не разрешали, кстати, выступать вот на съездах писательских и на всяких крупных собраниях, не разрешали. Хотя он был вполне обложен но ну, он не получил, как э, Катаев, героя социалистического труда. Хотя он был героем труда, без всякого социалистического. Он трудился... Как невероятно кто, да, работал с утра до ночи. Но именно он на втором съезде Союза писателей первым сказал о том, что мы должны издавать Булгакова. И о его значении. И эта история литературы помнит и будет помнить. А я, конечно, работая в Доме музея Корнея Ивановича Чуковского, не могу не сказать о том, что они с Каверином Чуковским, чей год тоже юбилейный, были старинные друзья. Старинные и друзья. понимали, и друг, друг, понимали друга. друг друга прекрасно. Угу.
3: Павел, мне кажется, ну, как-то немножко несправедливо мы с вами поступаем. Вскользь мы только упомянули «Открытую книгу». «Открытая книга» ведь тоже произведение, которое и сегодня существует для многих. Ведь многие написанные замечательными литераторами уходят. Понимаете, это тема вообще другой программы. И плюс экранизация роскошная с потрясающими актерами.
1: Да, это книга его жизни. Вот. Это книга его жизни, и я, вот сегодня, да, я сегодня специально не удержался и посмотрел в социальных сетях, скажем, писали ли о ней. И наткнулся. Действительно, в 2019 году кто-то пишет. Закончилось мое погружение в открытую книгу. Это было именно погружение с головой, как ныряние за ракушками и поиски их в песке на дне озера. Каверин, один из тех писателей, которым я восхищаюсь, к произведениям которого я еще не раз вернусь, в своей жизни. Итак, перед вами открытая книга ⁇ Роман-трилогия ⁇ Сам Каверин отзывался в своем романе так ⁇ Мой толстый, полуискренний роман ⁇ Почему? Нам остается лишь догадываться. То есть есть, есть тема разговора. Это книга, которая очень роднит Каверина на мой вкус с похожей по жанру книжкой, писавшейся тоже долгие-долгие годы, Константином Георгиевичем Паустовским, его книгой жизни. Без такой книги биография настоящего писателя, отдавшего литературе несколько десятилетий, а Каверин проработала в русской литературе так на минуточку, в общем, да, 60 лет почти. А непредставима. Такая книга должна быть. Вот как мы не представим Герцен без «Быловый Дум. Как не представим Толстой без дневника своего, как не представим другой какой-нибудь писатель, можно перечислять, Каверин без открытой книги не представим. Слава Богу, что эта книжка читается. Вот это совершенно замечательно. Причем это чтение, которое требует работы. Громадное количество имен. Да, событий, поворотов сюжета, замечательный портрет брата. Вот. И я думаю, что у нее тоже, как и у двух капитанов, безусловно есть будущее. Да,
3: недавно да, показал один из каналов да, телевидения да, 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 да. с бактериозом в очках.
1: Это гениально, да. да Вообще тракий. надо сказать, что да, вербах это просто то, что он сделал. Ну, это вербах, это, 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 Авербах, это угу. чудеса, да. Я недавно старый журнал юности листанул, а там каверинская сказочная проза какая прелестная, хрустальная, замечательная. в поним... той юности. В той юности, да, в Бориса Полевской, да, Бориса, Бориса Полевого, да. Полевого. Угу. Я э, подумал, что Каверин замечательно выражал себя через разговор, вот то, о чем мы говорим, через разговор о других людях, о собратьях, так сказать, по цеху, да? Вы знаете, когда Корней Иванович умер в 1969 м году, первое самое какое-то время, Лидия Корнеевна, его дочь, просила кабинет, и второй кабинет на втором этаже, не трогать, оставить, как это было при отце. Угу. И, собственно, из этого и вырос музей. Музей без экспозиции, с уникальным совершенно музей, которому нету просто равных, скажу я гордо. Так вот, Первыми писателями, которые вошли в эту комнату корне Ивановича, в его рабочий кабинет после его ухода, были Каверин и Слуцкий. И Каверин, Каверин, Каверин и Слуцкий. И Слуцкий, да. Каверин сказал, о, все так, как при нем. И Слуцкий сказал, надо так и сохранить. И довольно быстро э, вышло в юности очерка Каверина, изумительный совершенно, который назывался «Я добрый лев» где он говорил о Корне Ивановиче. И не случайно, я думаю, первое издание двухтомное первого года дневников Чуковского вышло с предисловием Каверина. Елена Цезаревна открыла этот двухтомник. Это очень почетно, между прочим, маленьким и очень тонким предисловием Каверина. И вот сейчас, когда я работаю над аудиопутеводителем по переделке, на переслушивая архивы Государственного музея истории российской литературы имени Дали, которые мне дали многочасовые, я наткнулся на изумительную программу памяти Корнея Ивановича 79-го года, которую ведет наш изумительный пушкинист Валентин Семенович Непомнящий, в которой участвует секретарь Корнея Ивановича многолетняя, которая работает Работала без малого 20 лет при нем и без малого 20 лет после него Клара Израильевна Лазовская. И слово сказать о кабинете Чуковского Кларочка предоставляет как раз Каверина. И Каверин угу. замечательно... Я понимаю, что он его написал. Конечно, он это маленький такой крохотный ну, четырехминутный сцен написал, писал, угу. и он его произносит в микрофон. Угу. Давайте Давай. послушаем, как Вениамин Каверин говорит о комнате своего старшего собрата по поселку Переделкиной и по вообще работе в русской э, литературе э, Корнея Ивановича Чуковского. Говорит поэтично, говорит очень точно, а для меня просто драгоценно, потому что, вы услышите, он говорит, что жилье писателя может стать, и в случае с Чуковским так произошло, его э, выразительным внутренним портретом. И даже, может быть, отчасти и портретом истории русской литературы. Слушаем. Вот Кларочка представляет Каверина.
3: Вениамин Александрович Каверин – один из старейших друзей Корнея Ивановича, который очень часто бывал у него в доме. Я думаю, что мы ему и предоставим слово для того, чтобы он рассказал об этом кабинете, в
0: котором мы все сейчас сидим. Мы находимся в удивительном месте. Мы в кабинете Корнея Ивановича Чуковского. И комната, в которой мы находимся, удивительна. И человек он был, как все это знают, удивительный, необыкновенный. Для того, чтобы вы могли представить себе этот кабинет, я расскажу вам о том, что мы видим сейчас перед глазами. На бюро, в котором хранится архив Чуковского, сидит добродушно грозный лев с толстыми губами. Лев говорит по-английски 11 фраз. В центре комнаты... На ниточке под абажуром журавлики из цветной бумаги надо сделать тысячу таких журавликов, чтобы стать счастливым или по меньшей мере здоровым. Заводной паровозик пыхтит, мигает желтым огоньком, подает сигналы, крутится, торопится, напоминая симпатичного, суедливого доброго человечка. Письменный стол необыкновенно хорош. Потому что ничем не похож на письменный стоп. Сидя за ним, можно и даже удобно писать, но хочется не писать, а любоваться праздничным макетом чудо дерева, который подарили Корне Ивановичу ученики 690-й школы. Вокруг книги и книги. «Мантия доктора филологии Оксфордского университета, длинная, красная, торжественная, вся в больших сборках, с серыми рукавами и серой отделкой на груди. Немногие из русских писателей удостоены этого звания. Тургенев в 1879 году и почти через столетие Чуковский, а вскоре после него... Анна Ахматова вокруг книги и книги. Он любил вдруг явиться перед друзьями в этой мантии, которая так шла к нему, как будто он родился с единственной целью стать доктором филологии Оксфордского университета. Но ему ничего не стоило мгновенно сменить этот пышный старомодный наряд на пестрый, длинный, сделанный из разноцветных перьев головной убор, вождя черноногих индейцев, которые при Вез ему из Америки один из друзей. Легкий, трудный, праздничный, простой, сложный, погруженный в мучительную работу, весело вежливый, любивший жизнь иронический человек. Эта комната, одушевленная, сложившаяся десятилетиями, вещественно облащенная часть истории русской литературы. В ней все как было в день его смерти, и для нас, его современников, и для тех, кто пришел и еще придет нам на смену. Корней написал множество книг, он писал историко-литературные исследования, он писал критические статьи, эссе, Фильеттоны. Он написал бессмертные книги для детей Это все это было написано на листе бумаги Которую он клал на толстую фанерную достичку «Сейчас я держу ее в руках» Эта дощечка заменяла Корнея Ивановича письменный стол Он писал, где придется, сидя или лежа Он уютно устраивался на диване, на высоких подушках Согнув длинные ноги и держа на коленях эту достичку он писал без очков 86 лет, накинув на ноги, когда ставилось свежо. Подбитую мехом шаль Но ничего стариковского Примирившегося, отрешившегося Успокоившегося Не было в этом старике с фанерной Дощечкой в руках На которой он писал статьи Стихи, сказки Загадки, воспоминания Письма Он не отрешился и не успокоился Он знал, что тем, кто Успокаивается, отрешается Нечего делать В литературе
1: Вот мы слышали, как Каверин рассказывал о Чуковском, которого он любил, о котором он писал, и сам Каверин тоже не мог успокоиться, поэтому и проработал в литературе так долго, и работал до последнего самого времени своего.
3: Вы знаете, Павел, мне кажется, что довольно символично, что мы с вами завершаем еще одну программу о Каверине словом о другом писателе. Он так много заботился о своих коллегах, и вот мы услышали, как он может говорить, не каждый писатель, так бы говорить о другом писателе. В ты то
1: и а он... Мы любили друг друга. Вот фраза да. Корнея Ивановича. Мы любили друг друга. Вот. вот мы сейчас это слышим. Это неправда. Это любовь в каждом слове. Да, да. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Я благодарю
3: научного сотрудника Государственного литературного музея имени Владимира Ивановича Даля за отделом поэзии журнала «Новый мир» и заместителя главного редактора журнала «Новый мир», литератора, звукоархивиста и вообще замечательного Павла Крючкова. Спасибо, дорогая Диана. За такое участие в нашем цикле спасибо спасибо всего доброго
0: юбилейные даты русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить вольтер
2: программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации